1: Kurz der Christopher. Bevor es zum eigentlichen Interview weitergeht, erzähle ich euch ganz kurz, wen wir eigentlich interviewt haben. Nämlich den Generaldirektor der ESA, Jan Wörner, den wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Er hat auf dem Kongress einen Vortrag über das Moon Village gehalten, eine Vision, die er für die Mondbesiedlung hat. Darüber haben wir mit ihm auch gesprochen. Aber wir haben ihn auch Fragen gestellt zu den Themen wie Ariane 6, Rosetta oder ExoMars, also Themen, die uns auch in den letzten Folgen des Countdown-Podcasts beschäftigt haben. Und wir, Frank und ich, fanden das Interview sehr spannend zu führen und hoffen, dass ihr es auch sehr spannend zu hören findet. Und ohne weitere Verzögerung leite ich jetzt direkt äh, an mich selbst auf den Kongress über. Also dann viel Spaß beim Hören. Wir begrüßen jetzt bei uns als Interviewgast Jan Wörner, Generaldirektor der ESA. Und Sie,
2: warum sind Sie eigentlich auf dem 33C3? Also ich habe eine Anfrage bekommen und habe sofort zugesagt, weil ich einfach diesen Teil für ganz was ganz Wichtiges halte, eben wirklich mit den Menschen ganz unmittelbar reden zu können. Ich habe meine... Mein, in meiner Kandidatur als Generaldirektor gesagt, dass äh, der zentrale Punkt, den ich erreichen möchte, ist, äh, dass äh, mehr Öffentlichkeit sich mit dem Thema Raumfahrt auseinandersetzt. Und dann wurde ich noch nochmal gefragt, ja und was sind Ihre Visionen? Sag ich, ja, dass mehr Öffentlichkeit sich mit dem Thema Raumfahrt befasst. Und was möchten Sie in zehn Jahren, was man über Ihre Amtszeit sagt? Da habe ich gesagt, dass man sagt, er hat mehr Öffentlichkeit für die Raumfahrt interessiert. Also, das ist das Thema.
1: Sie sind jetzt seit Juli 2015. Generaldirektor und Sie haben mal halt in einem Interview zu Ihrem Antritt gesagt, dass früher in der Raumfahrt äh, Klassik gespielt wurde und dass man jetzt Jazz spielen muss, um die ganzen auch Mitgliedstaaten der ESA zusammenbringen zu können. Wie waren so die
2: letzten anderthalb Jahre dieser, sagen wir mal, Jam-Session? Also dieses Thema Jam-Session, äh, habe ich gesagt, ähm, ich habe das nicht nur in Vergangenheit und Zukunft, sondern ich habe gesagt, üblicherweise gibt es zwei Methoden, wie man ein großartiges Stück herstellen kann. Man kann einen Konzertmeister haben mit einem hervorragenden Orchester und einem guten, der ein gutes Stück komponiert hat, also ein guter Komponist. Oder man kann auch die Jam-Version machen, indem mehrere Leute sich zusammensetzen und versuchen, etwas Neues zu kreieren. Und diese Phase, dieser diese zweite Mode der war bisher in der Raumfahrt quasi ausgeschlossen und deshalb habe ich den gestartet und zwar nicht nur mit den Vertretern der Länder, sondern auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der ESA, aber auch mit der Öffentlichkeit ganz breit. Wir haben eine Citizen-Debate durchgeführt, europaweit, bei denen die Bürgerinnen und Bürger direkt im Dialog sich mit dem Thema auseinandersetzen konnten. Also nicht einfach Fragebogen oder so, das ist ja einfach alles zu einfach. Nein, nein, die mussten sich richtig auseinandersetzen mit dem Thema und dann wird daraus eine Jam-Session.
1: Sehen Sie denn, also für uns Raumfahrt-Nerds ist das irgendwie, Raumfahrt immer ein Thema und ich denke auch so von der Science-Fiction her beschäftigt doch viele Leute der Weltraum, aber sehen Sie denn, oder wo ist denn noch da Verbesserungsbedarf, also welcher welches Kind träumt nicht von Raketen?
2: Ja, also es ist so, dass ich der festen Auffassung bin, dass und wir sollten mit dem Kind starten, die Kinder sind neugierig, und diese Neugier ist letztlich das Elixier des Lebens insgesamt für eine Gesellschaft wie für den Einzelnen. Und diese, diese, diese Neugier geht häufig verloren. Und wenn erwachsene Menschen immer noch neugierig sind, dann wird sogar manchmal gesagt, ach, diese Akademiker oder irgendwelche anderen Begriffe, um das so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Und ich bin der festen Auffassung, dass Neugier auch für Erwachsene eine ganz positive Eigenschaft ist. Und Raumfahrt geht ja nur mit Neugier. Wir können natürlich auch nur die, die Projekte machen, die Return of Investment direkt bringen, wie Erdbeobachtung, wie Navigation, wie Telekommunikation, ja. Aber Raumfahrt kann eben auch diesen anderen Teil, diese Neugier befriedigen. Was ist dunkle Energie? Was ist dunkle Materie? Gibt es einen Planeten hinter dem Pluto? Ähm, was sind Gravitationszellen? Wie können wir die nutzen in Zukunft? Das sind ja alles Fragen, die dieses, dieses Urbedürfnis des Menschen, Neugier äh, umzusetzen, tatsächlich befriedigen können. Und deshalb glaube ich, Raumfahrt hat mehr zu bieten, als nur Return of Investment, den hat es auch.
1: Aber mit den Themen, die wir uns in unserem Podcast äh, in Richtung ESA, die letzten Folgen beschäftigt haben, da ging es auch immer sehr viel auch um den Geographical Return. Ja. Und ähm, wir hatten zum Beispiel das Gefühl, gerade jetzt beim Bau der Ariane 6, dass die, die die einzelnen Bauschritte zu sehr unterteilt werden. Also wir hatten das Gefühl, dass die die Zusammenarbeit in Europa zu sehr kleinteilig funktioniert und dadurch nicht effizient
2: zum Beispiel die Ariane 6 vorankommt. Ja, also die Ariane 6 kommt gut voran, mhm. aber ich stimme Ihnen zu, tatsächlich könnte man effektiver, effizienter arbeiten, nur dann wäre es kein europäisches Projekt mehr. Das muss man schon sehen. Also wir spielen hier auf Europa-Ebene. Und da ist es sich sinnvoll und wichtig, dass viele europäische Länder sich daran beteiligen. Übrigens auch wie bei den Flugzeugen, bei Airbus. Auch Airbus würden sie billiger herstellen, ein Flugzeug, wenn sie alles an einer Stelle machen würden. Mhm. Das wäre billiger. Aber wir wollen ja ein Stück weit die europäische Integrität wahren. Und in Zukunft auch noch mehr integrieren, jedenfalls ich möchte das, ich bin äh, überzeugter Europäer und deshalb halte ich die Ariane 6 mit den kleinen Nachteilen, dass es nicht 100% effizient ist in der Entwicklung durch die verschiedenen Beteiligungen, halte ich aber genau für das richtige Projekt, äh, um europäische Identität herzustellen.
0: Ja, ich hatte dann... Ich hatte dabei immer das Problem, äh, es erinnert mich etwas an ITER, äh, den, den Fusionsreaktor, wo dann teilweise, es, also gut, dort ist es deutlich schlimmer. Der Reaktor hat mehrere Spulen, identische Spulen, davon kommen dann vier aus dem einen Land, eins aus dem nächsten, eins aus dem nächsten und so weiter. Ähm, es wäre eigentlich ganz gut, wenn es eine europäische Identität gäbe, die es auch zuließe, dass zentral etwas gemacht wird. aber Menschen aus ganz Europa an diesen Ort kommen und das dort zusammen machen.
2: Das wäre sicherlich perfekt und ich rede ja auch ähm, in meinen Vorträgen, sage ich häufig, äh, United States of Europe wäre für mich durchaus eine positive Entwicklung. Dann hätte man dieses Problem von vornherein gelöst. Solange ich das nicht habe, mache ich wenigstens United Space in Europe. Und insofern versuchen wir das ja. Also wir machen nicht Doppelarbeit an verschiedenen Stellen, sondern wir versuchen tatsächlich, diese Sachen möglichst optimal innerhalb der begrenzten Möglichkeiten umzusetzen. Und mit dem Geo-Return, den Sie ja auch schon angesprochen haben, machen wir natürlich auch fest, dass die verschiedenen Länder auch tatsächlich das Interesse haben, es zu finanzieren. Es geht eben nicht wie bei der Europäischen Union, dass man einzahlt, einzahlt und dann entscheidet die Europäische Kommission, was sie damit macht. Sondern hier ist es so, dass jedes Projekt tatsächlich mit den Mitgliedstaaten, das heißt für mich, ich muss mich permanent mit 22 Mitgliedstaaten äh, plus Slowenien plus äh, Kanada auseinandersetzen. Was machen wir morgen? Das ist durchaus auch ein ganz wichtiger Prozess, äh, da er unmittelbar mit den Interessen der Länder zusammenhängt. Und dann finanzieren die Länder eben auch über das, was sie investieren wollen und was sie auch wieder zurückkriegen wollen, äh, die einzelnen Projekte. Also das ist nicht die schönste aller Welten. Hm. Aber es ist eine Welt, die hervorragend funktioniert, weil das Interesse der verschiedenen Mitgliedstaaten berücksichtigt wird.
0: Das sind letztendlich dann die, die Grenzen der... Äh dessen, was politisch machbar ist. Ja, und,
2: und ja und und es ist natürlich auch so, dass ich manchmal ähm, auch ein bisschen traurig bin, wenn äh, dieser europäische Geist, den ich auch immer wieder äh, rufe, dass, wenn der nicht so richtig in jeder Tagesentscheidung äh, umgesetzt wird, wo dann eben doch nationale Interessen eine Rolle spielen. Aber man muss auf der anderen Seite sagen, dadurch, dass die nationalen Interessen eine Rolle spielen, sind die Länder auch bereit, Geld zu investieren. Wir haben ja gerade eine Ministerratskonferenz hinter uns gebracht und dort 10,3 Milliarden Euro von den verschiedenen Mitgliedstaaten für die Projekte in den nächsten Jahren zugesagt bekommen. Äh, und da ist klar gewesen, das haben die nicht gesagt, weil einfach wir haben zu viel Geld, sondern die sehen natürlich ganz konkrete auch äh, Hoffnungen und äh, industriepolitische Vorstellungen in ihren jeweiligen Ländern damit. Also insofern hängt das schon zusammen. Jetzt
1: sind wir ganz am Ende von, vom Jahr 2016 und das war ja äh, auch für die ESA doch mit vielen äh, großen Projekten verbunden. Rosetta ist zu Ende gegangen.
2: Und das hatte ich so das Gefühl. Also der Missionsteil genau, von Rosetta. Genau, der, nicht der Auswertete.
1: Ja, genau. Also die, sagen wir so, die Rosetta Sonde ist auf auf Gerasimenko gelandet. Ja. Und damit ist ja auch ein Projekt zu Ende gegangen oder ist die diese Teil des Projektes zu Ende gegangen, was aus meiner Warte doch sehr für Öffentlichkeitsaufmerksamkeit gesorgt hat. War das für Sie so ein zufriedenstellendes Projekt, wo Sie gesagt haben, ja, da ist genau das verwirklicht worden, was ich mir vorgenommen habe?
2: Also jedenfalls die Rosetta-Mission war hervorragend und ich bin selber überrascht worden äh, von dem äh, öffentlichen Interesse daran. Also ich habe, als ich das Projekt selber zum ersten Mal kennengelernt habe, vor etwa zehn Jahren, anlässlich eines Vortrags, äh, was der damalige Chef des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, äh, Herr Wittig, gehalten hat, habe ich gesagt, okay, just another mission. Ja, äh, Das hat sich aber in der Zwischenzeit dann doch äh, entwickelt zu einem eine Mission, die auch sehr stark äh, so in die in die Emotionen der einzelnen Bürgerinnen und Bürger gegangen ist. Und fast keiner, der das Projekt nicht kennt. Also ich habe Geschichten erlebt. Ich bin nach Amerika geflogen und bin dort äh, durch die ähm, Immigration. Da muss man immer durch die Immigration durch. Und dann sagt er, wer sind Sie? Und da habe ich gesagt, ja, ich bin der Generaldirektor der ESA. Ah, you are the guys with Rosetta. Ja. Mhm. Oder ich bin äh, in Darmstadt äh, in einer Kneipe gewesen und hatte ein Rosetta, äh, ein Choyomov-Gerasimenko-Modell so kleinen äh, 3D-Printing-Modell da und habe das auf den Tisch gestellt. Und dann kam die Bedienung und fragte, was ist denn das da? Da sage ich, kennen Sie nicht die Mission zu shoyomov nee nee. sage, ich kenne Sie Rosetta. Ja, ja, äh, Komet, waren Sie auch da? <lacht> also sozusagen, da gibt es eine Identifikation in der breiten Öffentlichkeit und die Bürgerinnen und Bürger unterstützen eben auch solche Missionen. Das ist ganz wichtig, die in allererster Linie... Erstmal Neugier befriedigen. Ja, Also es ging ja darum, zum Beispiel die Frage zu, äh, genauer zu untersuchen, wo kommt das Wasser her auf der Erde? Wir haben auch Return of Investment, wir haben äh, Kameratechnologien, die dort entwickelt wurden, die jetzt auf der Erde benutzt werden, um Waldbrandfrüherkennung durchzuführen. Aber der, der die Neugier war der Treiber für diese Mission. Und dass das in der breiten Öffentlichkeit als sehr günstige, als ein, ein, ein Projekt sieht, was man auf jeden Fall, was günstig ist, was man unterstützen sollte, ist ja auch eine wichtige Sache. Die andere... Große Mission, würde ich mal sagen, ist ja ExoMars. Und Na, es gibt noch viele andere, ja. aber sagen wir mal, unter diesen robotischen genau. Missionen dieser Art sind es die beiden großen im Moment.
1: Und da war ja für uns, sagen wir mal Raumfahrtjournalisten, das Thema, dass diese Landung von IDL oder die missglückte Landung von IDL doch etwas komisch war kommuniziert wurde Frank du ja. warst dabei du kannst es ja. besser ausführen also
0: vielleicht sollte man wirklich erstmal äh, sagen weil das das ist absolut schlimm äh, der größte Teil der Mission war erstmal der Orbiter ja äh, das
2: war der wissenschaftliche Teil der Mission
0: <lacht> ja, ähm, ja ich glaube der der Lander sollte früher äh, war doch geplant für sehr viel mehr als nur äh, die Landung ursprünglich mal bis nein, nein. die
2: der sollte der sozusagen Wetterbericht für drei Tage machen <lacht> äh, um, aber mehr nicht
0: naja, es wurde im, im Laufe der Planung wurden die, wurden die Fähigkeiten des, des Landes dann immer weiter beschränkt, bis das dann so übrig blieb.
2: Ja, ja ursprünglich sollte es ja nur eine Mission sein und dann würden zwei. Also egal, ja, ja. in der Geschichte es, hat sich viel getan. Es gab, mit -Mars. Es
0: gab eine Menge, ja. Aber die, äh, ich, ich fand die Kommunikation dann am Ende doch etwas unglücklich, denn ein Lander, der, der soll halt landen, das, das, gehört, das gehört dazu.
2: Okay, ich sage Ihnen was dazu. Okay. Elon Musk ist Ihnen ein Begriff natürlich. Ja. ja. Elon Musk äh, hat versucht, seine Raketen zu landen.
0: Ich kenne die Geschichte und ich könnte die sehr weit ausbreiten. So ja.
2: Und bei seinem dritten Versuch, auf einem Drone-Chip zu landen, ist äh, ein Bein nicht richtig eingerastet und die Rakete ist am Schluss explodiert. Der Satellit war im Orbit, richtig? Der Satellit war, das war die Aufgabe der Rakete, der war im Orbit. Äh, allerdings ist dieser zusätzliche Test schiefgegangen. Okay, jetzt vergleichen wir das erstmal mit der Mars-Mission. Aufgabe dieser Teil von ExoMars war es, einen Orbiter in den Orbit zu bringen und einen Test zu machen, um Daten zu kriegen vom Wiedereintritt, Fallschirm öffnen, Hitzeschuldschild absprengen und so weiter und so weiter. Ja? So. Wenn Sie jetzt die beiden Missionen angucken, die Rakete Falcon 9 hat die Tron hat Throne gefunden und hat im letzten Moment versagt. Schiaparelli hat den Punkt, wo es runterkommen sollte, genau getroffen, hat im letzten Moment versagt, über das Versagen können wir reden, hm. im letzten Moment. Es gibt es aber die Datenübermittlung bis auf den Boden.
0: Es war nicht, es war nicht ganz der letzte Moment, es so. war die, letzten so.
2: Endes die Abtrennung des Fallschirms. Nein, 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 das Triebwerk ist noch gezündet worden und das war der, wäre der letzte, vorletzte Schritt gewesen. Der letzte Schritt wäre gewesen, das Triebwerk wieder auszustellen und runterfallen zu lassen. Also es war tatsächlich der letzte da es ein zeitliches Problem, das stimmt. Es gab ja.
0: ernsthafte Probleme, es war zu hoch, viel zu zeitlich ja, passiert. Ja,
2: ja, aber es ist sozusagen von der ja. Ablauf, vom Ablauf her ist äh, fast alles gelaufen. Ja. Jetzt sieht man mal, wie man in Europa kommuniziert. In Europa hat man gesagt, ESA failed again. Okay, jetzt sage ich Ihnen mal, wie man bei dem Elon Musk, im Elon Musk-Fall hat man in der deutschen Zeitung geschrieben, ähm, Falcon 9 äh, erneut gescheitert. In der amerikanischen Zeitung stand, Falcon 9 almost landed. Und Elon Musk selber hat gesagt, ship is fine, minor repairs, exciting day. Ich glaube, wir müssen etwas auch ein bisschen lernen, dass wenn man ein Risiko eingeht, dass auch ein Risiko passieren kann. Bei der Kommunikation kann man im Nachhinein, weiß man das immer besser. Ja. Ich weiß es auch besser im Nachhinein. Ich sage Ihnen nur, ich habe mir in der Nacht sehr viele Gedanken gemacht, wie werde ich das Thema morgen in der Pressekonferenz vorstellen, mhm. werde ich sagen, wir sind gescheitert. Das wäre falsch gewesen. Nein, Sage ich, es,
0: war, es, war kein, es war kein Scheitern. Ja, aber wenn
2: Sie die Zeitung lesen, ich habe die, hab die Ausschnitte auf meinem Rechner, dann ist genau das passiert. Und das ist ein bisschen das Problem. Deshalb habe ich versucht, ich gebe zu, nicht sehr erfolgreich. Ich habe versucht klarzumachen, dass die Daten, die wir haben wollten, die haben wir alle gekriegt. Die haben wir wirklich alle bekommen. Wir wissen, wie das Hitzeschutzschild sich verhalten hat. Wir wissen, welche Schwingungen aufgetreten sind, nachdem der Fallschirm aufgegangen ist. Wir wissen, was mit den Gyros passiert ist. Wir wissen das alles jetzt. Besser kann ein Test eigentlich nicht gehen. Ähm, und auch bei den Amerikanern, muss man sagen, da haben, ich habe dann es Kommentare gekriegt. Viele,
0: es gab sehr viele, es gab sehr viele geschief, Ja. Äh, und ich wurde gesagt, ich wurde auch
2: angegriffen, warum wir nicht amerikanische Technologie benutzt hatten. Das ist natürlich das ist eine ganz einfache Antwort. Wollen wir europäisch was können oder wollen wir nichts jo. können? So Und deshalb war das richtig zu machen. Deshalb war es auch, übrigens auch bei Rosetta ist vieles schief gegangen. Der Lander, die Apunen haben nicht funktioniert, das Triebwerk hat nicht funktioniert. Wir haben unheimlich Glück gehabt. Dass darüber
0: darüber habe ich sehr viel geschrieben, ja. ja
2: also, es kann viel passieren und ähm, man kann, die, äh, auf Risiko Null geht überhaupt nicht, soll auch nicht passieren, soll auch nicht gehen. Also insofern, ich bleibe bei meiner Meinung, ähm, Schiaparelli war kein Fehlschlag. Es ist richtig, wir sind etwas hart aufgekommen, etwas sehr hart, Ja. 300 Stundenkilometer, ein bisschen hart.
0: Okay, lassen wir es dabei.
2: Was war denn noch in 2016 für Sie Naja, für mich Highlights. war natürlich, die, die internationale Raumstation ist für mich immer ein Highlight, <lacht> Okay. Ja, die ist für mich immer ja. ein Highlight, weil da äh, passieren tolle Sachen. Ähm, es wird Forschung durchgeführt und ähm, die, äh, die Astronautinnen und Astronauten sind natürlich auch immer Botschafter. Wenn die, wenn Samantha Cristoforetti ein Bild postet, in dem man äh, die dünne Erdhülle, die dünne Atmosphärenhülle um die Erde sieht und den Mond, dann hat das Bild ja... Das hat ja, wie soll ich sagen, missionarischen Charakter. Das sagt uns, Vorsicht, ihr habt ja auf der Erde was, was ihr ein bisschen aufpassen müsst. Eine dünne, sehr dünne Hülle. Ähm, also das sind Sachen, die eben auch aus der Raumfahrt kommen, aus der, insbesondere aus der bemannten Raumfahrt oder astronautischen Raumfahrt, um besser zu sein. Ähm, also das ist äh, immer ein Thema. Wir haben mit Gaia wunderbare... Ergebnisse bekommen. Also es gibt ganz viele Themen, die in der Raumfahrt passiert sind in diesem Jahr, auch von Europa aus.
1: Wir haben vorhin mit Markus Landgraf geredet und da haben wir auch so ein bisschen über die Zukunft auch der menschlichen Raumfahrt in Europa geredet. Sehen Sie denn in absehbarer Zeit, also was uns aufgefallen ist, ist, dass die Anzahl der Raketen, die Menschen ins All bringen können, auf eine Raketenfamilie zusammengeschrumpft ist. Im Moment, im Moment genau. Soyuz.
2: Und aber wir haben ganz bald haben wir die Falcon, die Falcon Wir haben äh, mehrere andere noch, die noch dazukommen. kommen. Also äh, wir haben die die Chinesen haben das derzeit auch. Um nicht zu vergessen, also die die sind auch da. Ähm, also ich glaube allen Unkenrufen zum Trotz, astronautische Raumfahrt hat eine Zukunft es gab einen Bericht, der wurde damals bei dem beim Apollo-Programm mal in der Zeitung gesagt, da stand so schön, also die robotische Raumfahrt kann immer nur der Vorläufer der astronautischen Raumfahrt sein. Ich behaupte, das stimmt auch heute noch, der Mensch wird es sich einfach nicht nehmen, nehmen lassen, auch jenseits der Erde in das Universum zu gehen, sobald er das irgendwie technologisch äh, verantworten kann. Das zeigt einfach die Vergangenheit. Wir sind aus den Höhlen rausgegangen, um ins nächste Tal zu kommen. Wir sind über die nächsten Berge gezogen, um zu sehen, ob da drüben noch irgendwas ist. Wir sind sogar über den Atlantik geschwommen, also unsere Vorfahren. Wir sind auf den Nordpol, auf den Südpol gegangen, obwohl da nichts zu holen ist. Auf den Mount Everest und in die Tiefsee. Also es steckt offensichtlich in den menschlichen Gen. und wenn die Leute heute sagen, ja das waren ja alles Privatangelegenheiten, das stimmt ja nicht. Also ein, ein, äh, ein äh, Rold Amundsen, der zum Südpol gegangen ist, hat das natürlich mit öffentlichen Mitteln gemacht. Er hat äh, Geld eingeworben von verschiedenen Quellen äh, und so haben das auch die anderen gemacht, Kolumbus. Ja. Also das ist schon vergleichbar und wenn wir das aufhören, wenn wir diesen Neugiertrieb aufgeben, man verliert der Mensch etwas und deshalb, ich glaube, die astronautische Raumfahrt gehört dazu.
1: Also sehen Sie auch nicht die, zum Beispiel die Kritikpunkte, die ja zum Beispiel, wenn es darum geht, Menschen auf den Mars zu bringen, ist ja eine Kritik der Planetary Protection, dass man sagt, wenn wir Menschen auf den Mars bringen, verunreinigen wir dieses System mit unseren menschlichen Spuren und können es dann nicht mehr untersuchen also
2: sehen sie das nicht so also das äh, trifft genauso zu wenn ich Roboter hinschicke Also da, äh, das ist ja auch schon passiert bei äh, Apollo 12, die haben ja von einem äh, robotischen Landegerät die Kamera abgebaut, haben die wieder zurückgebracht und haben die hinterher untersucht und haben Leben auf dem Mond festgestellt. Und in Wirklichkeit war aber der Techniker, der die Kamera zusammengebaut hat, erkältet. Und äh, dadurch war er verunreinigt. Also, Planetary Protection ist etwas ganz Wichtiges. Das müssen wir machen. Dafür haben wir uns auch alle verpflichtet. Aber der Mensch ist nicht automatisch äh, der, der, der Poluter. Also, wenn, wenn der zum Mars fliegt, kann er natürlich auch sauber bleiben. Wenn er es richtig macht. Äh, auf der anderen Seite wird der Mensch immer die Welt verändern, wo er hingeht. Und das können wir ihm auch nicht verbieten. Also, wir sollten schon die umwelt schützen da bin ich voll dabei aber zu sagen wir wollen alles so lassen wie es früher mal war also ich bin ganz froh dass es jetzt nicht die dinosaurier gibt die hier rumlaufen
0: es gibt eine ganze reihe internationale kooperationen von der esa ich erinnere mich jetzt gerade an, die, äh, an den dream chaser der ja auch äh, wo es ja auch eine, eine kooperation gibt ich glaube sie wollen sogar das service modul für den bauen oder Nein, Oder, also... Ach nein, pardon. pardon. service europäische Firma plus. Ja, okay.
2: Ja, also nein, nein. Also beim... Nein, nein, wir haben ja mehrere Sachen. Beim Dream Chaser ja. ist es so... Also erstmal, wir bauen das Servicemodul modul für die, für die Orion, genau. für die neue amerikanische Rakete. Ja. Äh, beim Dream Chaser mit äh, Mark Serangelo und Sierra Nevada haben wir eine, haben eine sehr enge Kooperation. Die hatte ich schon, als ich noch DLR-Chef war. Hm. Äh, die haben wir jetzt fortgesetzt. Wir bauen dort ein äh, äh, Kopplungsmodul. Das IPDM, also ein Kopplungsmodul, um dann anzukoppeln zu können an die Raumstation und anderes. Das wird tatsächlich aus, aus Europa gebaut. Ähm, aber wir wollen mit Dream Chaser auch weiter kooperieren, weil es natürlich eine Möglichkeit ist, äh, größere Instrumente auch im erdnahen Orbit zu fliegen, gegebenenfalls später auch mit Menschen. Das brauchen wir, weil Schwerelosigkeit, Experimente sind einfach zu wichtig. Äh, und wenn die äh, ISS mal nicht mehr da ist brauchen wir weiterhin die Möglichkeit für diese Schwerelosigkeitsexperimente. Also insofern hat Dream Chaser eine Spezialfunktion. Übrigens ist ja unser Space Rider, den die ESA jetzt äh, weiterentwickelt, äh, auf dem IXV aufbauen, der für kleinere Lasten aber geplant ist.
0: Ja. Es gibt ja auch noch eine ganze Reihe, es gibt ja Kooperation, glaube ich, von der ESA mit allen möglichen raumfahrenden äh, Ländern. Bei Indien fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade nichts ein, außer dass die, außer dass die halt äh, tatsächlich europäische äh, Triebwerke benutzen.
2: Die ESA hat ja allein schon durch ihre durch ihre Natur mit 22 Mitgliedstaaten plus, plus äh, Kanada und Slowenien wissen wir, wie man mit internationalen Kontakten umgeht. Und das Gute ist, dass wir nicht an einer nationalen Regierung hängen, wenn es da gerade mal irgendwelche Sanktionen gibt oder sonst etwas. Insofern können wir sehr gut global kooperieren, ob das mit den USA ist, ob das mit Russland ist, mit China, mit Indien. Oder mit Südafrika, um ein Beispiel zu nennen. Wir, wir kooperieren mit all diesen Ländern. Mit Indien haben wir kurz vor Weihnachten einen neuen Kooperationsvertrag abgeschlossen, um dort auch Möglichkeiten der intensiven Kooperation zu untersuchen. Denn Indien hat auch gute Kompetenzen, machen tolle Projekte ja. und wir sollten die zusammenführen und nicht doppeln.
0: Ja, es ist nicht lange her, da habe ich noch einen langen Artikel über die äh, indische Raumfahrt ja. äh, geschrieben. Ähm, jetzt, ich
1: würde gerne mal auf... Äh ein Thema kommen, was doch sehr präsent war, nämlich die amerikanische Präsidentschaftswahl und das, also neuer amerikanischer Präsident bedeutet ja auch neuer Direktor der NASA und dadurch auch ein Wechsel in der Agenda der NASA. Und ja, also dazu muss man von
2: der, der NASA Administrator, wie der ja. offiziell heißt, äh, wird vom jeweiligen Präsidenten bestimmt. Genau. Er kann eine Präsidenten, einen Präsidentenwechsel Überleben, das geht. Allerdings, wenn es von einem Demokraten zu einem Republikaner oder umgekehrt geht, ist das sehr unwahrscheinlich. Ähm, und deshalb ist das in diesem Fall auf jeden Fall klar. Es gibt einen neuen Administrator, nämlich äh, Charlie Bolden. Der derzeitige Administrator hatte schon vorher gesagt, unabhängig vom Wahlausgang, er steht nicht für eine weitere Periode zur Verfügung. Genau. Also insofern haben Sie recht. Wir werden einen neuen, General, einen neuen äh, Administrator der NASA haben. Genau. Und bisher
1: war ja das, äh, das Thema Journey to Mars sehr präsent bei der NASA. Und jetzt deutet es sich ja so an, dass ähm, der Fokus der NASA wieder auf den Mond rückt. Spielt Ihnen das sozusagen in die Hände? Sie haben Ihre Vision vom Moon Village und das mhm. ist ja, wie uns Markus Landgreif erklärte, was wo alle mitmachen dürfen. Also hoffen Sie darauf, dass jetzt auch die NASA oder die Amerikaner wieder mehr sich auf den Mond konzentrieren und dadurch ja, Synergieeffekte mehr entstehen?
2: Also das Thema Moon Village ist schon 2015 entstanden ähm, und äh, ist man muss es wirklich verstehen, es ist eben nicht ein Projekt, bei dem jetzt die ESA dicke Geld in die Hand nimmt und irgendein Familienhaus oder ein Dorfgemeinschaftshaus auf dem Mond baut. Das ist es eben nicht. Es ist ein Konzept eines Dorfes, heißt verschiedene Interessenten spielen zusammen und bringen das ein, was sie können. Ob das robotisch ist oder astronautisch, spielt überhaupt keine Rolle. Aber eben gemeinsam zu sagen, okay, wir sind da, wir doppeln jetzt nicht alles, sondern wir versuchen, was der eine kann, was der andere kann und führen das zusammen. Die Amerikaner haben dem nie widersprochen. Die Amerikaner haben Folgendes gesagt. Also, wir wollen zum Mars, das ist unser Ziel. Aber wir wollen Cis Luna, das heißt in die Umgebung des Mondes, wollen wir sowieso. Und wenn ihr Europäer jetzt da äh, dann landen wollt, dann bieten wir euch an, dass wir euch in die Nähe bringen und ihr könnt dann landen. Wenn ihr allerdings mit Astronauten landet, haben sie gleich dazu gesagt, dann nehmt auf jeden Fall einen Amerikaner mit. Also insofern, das ist nicht im Widerspruch, das ist in der Öffentlichkeit so ein bisschen so als... Mars oder Mond verstanden worden. Das ist es nie gewesen. Die Amerikaner, denen ist auch klar, dass die nicht, also jedenfalls der NASA ist klar, dass sie nicht direkt morgen zum Mars fliegen können und dass der Mond ein interessantes Objekt auf dem Weg dahin ist. Und das meine ich jetzt nicht geometrisch oder geografisch, sondern das meine ich von der von dem Geist her. Also man muss auf dem Mond und mit dem Mond vieles ausprobieren, bevor man zum Mars fliegt.
0: Was wird denn die ESA in den in so nächster Zeit zehn Jahre so die Größenordnung in Richtung Mond tun. Also dieses Moon, Moon Village
2: äh, ist erstmal etwas... Nee, weniger Moon ja, Village. Mal, ist etwas, was jenseits von äh, irgendwelchen Projekten ist. Wir haben aber Projekte, die ESA hat Projekte, nämlich äh, äh, zusammen mit den Russen einen Länder, äh, zu machen, das haben wir mit den Russen und wir werden jetzt auch sehen, nächsten Jahr, äh, wenn der neue Administrator bei der NASA ist, äh, was wir dann gemeinsam machen können. Wir haben allerdings, wir haben außer diesem Lunar Ressource im Moment kein großes Mondprojekt, äh, was wir konkret anfangen. Das haben wir nicht.
0: Gibt es da vielleicht auch Kooperationen oder könnte man sich da vorstellen, dass es eine Kooperation mit den Chinesen gibt, die ja da sehr große Anstrengungen in letzter Zeit unternommen haben?
2: Es gibt nicht nur mit den Chinesen. Es gibt ganz viele durch diese Moon Village Idee, ganz viele, die jetzt mit uns im Gespräch sind, wie können wir das gemeinsam machen. Also es gibt Firmen, auch aus Deutschland, äh, auch die Part-Time Scientists, die, diese Gruppe, die dort sehr aktiv ist. Es gibt aus Amerika eine Firma, die sagt, okay, nehmt uns mit auf in die Moon Village Idee. Wir transportieren euch auch Payload auf dem Mond. Also es gibt so eine weltweit umspannende Aktivität. Ja, lasst uns an dieser Idee gemeinsam arbeiten. Und damit ist das bereits in der Umsetzung, bevor irgendjemand nach einem Startpunkt gefragt hat.
1: Sie haben vorhin kurz angesprochen, dass äh, auch äh, europäische Astronauten mit SpaceX in den Weltraum fliegen könnten. Ich habe immer wieder, gerade von den Amerikanern von der United Launch Alliance, da schaut man doch immer so ein bisschen kritisch auf SpaceX, weil die ja natürlich auch deine eine Konkurrenz darstellen. Ähm, wie sehen Sie das Verhältnis von staatlich finanzierter Raumfahrt und kommerzieller Raumfahrt? Wir sehen gerade, dass die kommerzielle Raumfahrt immer größer wird und dass vor allem zum Beispiel die NASA immer weniger Budget bekommt.
2: Sehen Sie da eine Gefahr drin oder eher eine Chance? Also ich sehe eine Chance in der Kommerzialisierung, wobei wir wirklich auch da gucken müssen, ist SpaceX privat? Also SpaceX kriegt das weit überwiegenden Anteil ihres Budgets, bekommen sie von der NASA. Sie haben an die NASA Leistungen verkauft. Ja, sie verkaufen auch an private Satellitenbetreiber, ja, aber den weit überwiegenden Anteil, den verkaufen sie an die NASA, indem sie über Jahre hinweg äh, gute, sehr gute Verträge haben mit der NASA. Das ist anständig, das ist gut, aber es ist eben nicht das typische Private. Also privat würde man doch sagen, wenn, ihr, wenn ein privater 100% investiert und hinterher versucht, 100% wiederzukriegen. Das wäre, oder 110% wiederzukriegen. Das wäre ein total privates Engagement. Das ist bei SpaceX anders. SpaceX, natürlich hat Elon Musk auch privates Geld investiert. Das ist aber im Vergleich zu dem Gesamtbudget marginal. Aber trotzdem, es passiert eine Kommerzialisierung, zum Beispiel in der Telekommunikation ist sie ganz stark. Also die ESA macht in der, Te in der Telekommunikation alle unsere Projekte mit mindestens 50 Prozent Investmitteln aus der Industrie. Also wir sehen, dass dieses ein wichtiger Punkt ist. Wir haben in der Erdbeobachtung garantiert in den nächsten Jahren eine sehr viel stärkere Kommerzialisierung, nicht nur in der Daten, äh, Datenbeschaffung, das wird vielleicht sogar noch, eher öffentlich sein, aber in dem Datenverarbeitung hin zu Informationen, das wird ganz stark kommerzialisiert und da sehe ich wirklich einen Vorteil, weil es auch ein bisschen die öffentlichen Kasten entlastet. Die Frage wird sein, was passiert mit Exploration? Wird das auch kommerzialisiert? Ja, das, ich glaube eher, dass dann Tourismus kommt, als dass die Exploration selber kommerzialisiert wird. Aber es gibt Firmen, die zum Beispiel auch arbeiten daran, ähm, Ressourcen aus, der, aus dem Weltall zu holen. Also es gibt alles.
0: Eine der Aufgaben der ESA ist ja die Sicherstellung des Zugangs zum Weltraum. Ist es vielleicht denkbar, wenn es eine europäische private Firma oder mehrere europäische private Firmen gäbe, die einfach selbst in der Lage sind, Raketen zu bauen, dass dann die ESA praktisch sagt, ja, diese Aufgabe ist erfüllt, zwar nicht von uns, aber von anderen und wir können uns jetzt auf was anderes konzentrieren. Ja. Wäre so ein Szenario vorstellbar?
2: Also wenn das eine nachhaltig abgesicherte Lösung wäre, wäre es denkbar. Aber wir haben ja derzeit folgende Situation. Natürlich werden auch die Ariane wird von einem privaten Firma gebaut. Ja, das ist äh, die Firma Airbus äh, äh, und äh, Safran Launcher, die gemeinsam eine Firma aufgemacht, also diese neue Firma gegründet haben und die baut den Launcher, also es baut nicht ESA, ESA baut nicht den Launcher, sondern es ist eine private Firma, die hat einen äh, Entwicklungsauftrag von der, von der ESA bekommen und baut jetzt diesen Launcher und zwar zwei Launcher, einmal die Ariane 6 und einmal eben die äh, Vega C. Also das sind im Prinzip private Firmen und auch ähm, die, die Firma Ariane Space ist jetzt seit Anfang, seit Ende, Dezember eine rein privates Unternehmen. Da ist Kness, die französische Raumfahrtagentur, ist ja nicht mehr drin, sondern es ist, besitzt jetzt Airbus, OHB und andere besitzen die Anteile. Also insofern ist auch da eine Kommerzialisierung passiert, aber wir als ESA, entsprechend dem Auftrag unserer Mitgliedstaaten, passen auf, dass wirklich hier eine nachhaltige, ein nachhaltiger europäischer Zugang zum All gewährleistet ist.
0: Wie, wie sieht das aus? Wie sieht die Interaktion zwischen der ESA auf der einen Seite und Ariane Space aus? Also wie, ja. viel, wie viel direkten Zugriff haben Sie da?
2: Bei Ariane Space haben wir keinen Zugriff. Die sind wirklich unabhängig. Da sind wir nur Beobachter im Aufsichtsgremium. Aber mit, bei der Entwicklung der Ariane 6 und der Vega C, da haben wir direkt Kontrolle, indem wir sagen, das sind öffentliche Mittel und da werden auch die einzelnen Schritte miteinander besprochen. Okay. Ja, also da ist ähm, gibt es auch embedded Teams, wie das dann heißt, dass ja so wirklich äh, dann auch Leute von der ESA dort direkt in den bei den Entwicklungsteams vor Ort sind.
0: Ja, und wie weit spielt dann, äh, spielen dann die politischen Aspekte eine Rolle?
2: Ja, es gibt natürlich politische Themen. Wo, wo wird die Oberstufe gemacht? Wo werden die Booster gebaut? Wo wird das Haupttriebwerk genau. Haupt gebaut? Wo wird getestet? Es gibt jedes Mal eine Diskussion, aber das ist auch jeweils heftig. Aber am Ende siegt ja. die, der europäische Gedanke. Ein,
0: ein wenig. Äh, es ist ja doch ein wenig auffällig gewesen, dass die Ariane 1 bis 4 gehörten jetzt zu den erfolgreichsten äh, Raketen ihrer Zeit.
2: Und Ariane 5 ah. ist öfter. Erfolgreich geflogen als Ariane 4.
0: Ja, aber im Gegensatz zu Ariane 4 war, war die Ariane 5 dann immer subventioniert.
2: So ja, weil man bei der Ariane 5 einen anderen Ansatz hatte. Man wollte ja. mit der Ariane 5 äh, in die astronautische Raumfahrt einsteigen mit Hermes. Ja. Äh, und äh, das ist genauso wie beim Shuttle eine teure Angelegenheit gewesen. Aber ich sage Ihnen, mit der Ariane 6 werden wir 50 billiger sein als mit der Ariane 5 pro Kilogramm. Das, natürlich wird Elon Musk vielleicht wieder darunter sein, aber erstmal ist das ein Riesenschritt.
0: Ja, ein, ein Riesenschritt, den man übrigens auch von der ULA, also von, von amerikanischen Firmen gehört hat, also anderen amerikanischen Firmen. In Japan hat man das Gleiche gehört. Äh, auch die haben angekündigt, okay, wir können das halbieren, was wir zurzeit haben. Also da scheint doch irgendwie äh, ein Knotenplatz zu sein. Ja,
2: Wettbewerb ist immer leistungssteigernd, das ist so. Äh, und äh, neue Ideen. Denken Sie an, äh, an Skisprung. Glauben Sie, dass der V-Skisprung erfunden worden wäre, wenn es nicht den Wettbewerb gegeben hätte? Dann hätte man immer noch die, würde man immer noch die Skier parallel halten. Und so ist es auch hier. Man hat einfach durch den Druck des Wettbewerbs gesagt, wir müssen an neuen Konzepten arbeiten, an verbilligten Konzepten und hat zum Beispiel jetzt auch neue Technologien wie äh, 3D-Printing eingeführt. Man hat stark vereinfacht die Tanks, die waren wirklich toll gebaut. Aber sie waren sozusagen, um den Ingenieur zu begeistern und nicht den, die Rakete billig zu machen. Und das hat man jetzt stärker das, das Paradigma äh, niedrige Kosten in den Vordergrund gestellt. Das ja. ist prima. Also,
0: äh, wir, wir sind schon relativ tief immer in der Technik bei unserem ja. Podcast. Also äh, die, Der Unterschied ist halt, äh, in Zukunft sollen die Tanks zweimal getrennt werden, ja, anstatt genau. eine gemeinsame Wand dazwischen genau. zwischen Sauerstoff und Wasserstoff zu Exakt. haben. Ja.
2: Und das macht den billiger.
0: Macht's billiger.
2: Und die Rakete etwas länger. Ja. Äh, so, dann haben wir die horizontale Integration, die macht die Sache auch noch mal billiger. Ja. Also es gibt einfach Dinge, die man jetzt gesagt hat, okay, die machen wir jetzt. Und äh, mit investieren, mit hohen Investitionen muss man natürlich schon sehen. Wir investieren ziemlich viel Geld dafür.
0: Ja, ich glaube äh, 2,6 Milliarden, 3,4 zusammen mit dem, ja. was… Äh, genau,
2: Mega C plus Ariane 6, ja. ja. Und damit könnte man lange Zeit natürlich auch Subventionen bezahlen. Aber… Wir, wir haben entschieden, die Minister haben entschieden, nein, sie wollen äh, diesen politischen Weg gehen, indem sie sagen, wir finanzieren die Entwicklung und nicht den Betrieb.
0: Wie sieht eigentlich die, die Zukunft der, der Kooperationen mit, äh, mit Russland und auch mit der Ukraine aus? Das ist ein, ist ein ziemlicher Zankapfel, natürlich, klar. Naja, es ist ein Zankapfel äh, um die Krim. Aus der, aus aber, der, Ukraine, aus ja. der Ukraine kommt ja beispielsweise äh, die vierte Stufe, das Triebwerk für die vierte Stufe der Vega-Rakete. Richtig, abum. Und äh, ja, aus Russland äh, ja, bezie beziehen das, sie die, die Soyuz-Rakete.
2: Wir haben dort die erfreuliche Situation, dass die Raumfahrt äh, sowohl geometrisch als auch politisch über den Grenzen ist. Wir haben es immer wieder geschafft... Gemeinsamkeiten zu haben und wenn ein Igor Komarov, der Chef der von Roskosmos, mir heute Nachmittag einfach nur mal zwischendurch einen freundlichen Gruß schickt, dann zeigt das, dass wir eine ganz entspannte Situation haben. Und es ist eben überhaupt nicht das, das Thema, dass wir gegeneinander arbeiten wollen, sondern wenn, selbst wenn politische Schwierigkeiten auftreten, die immer mal wieder auftreten, dann versuchen wir auf unserer Ebene, das sofort rauszuziehen und zu sagen, das ist nicht unsere Baustelle. Ich halte das auch für richtig. Das ist nicht, dass ich gegen die politischen Aktivitäten äh, der Europäischen Union oder so bin. Das ist nicht meine, das ist nicht mein Bereich. Mein Bereich ist die Raumfahrt und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man auch in Krisenzeiten Brücken baut und nicht alles abreißen lässt. Wir haben eine außerordentlich gute Kooperation mit den Russen, auch mit den Amerikanern, aber jetzt bei ExoMars. Das ist tiefes Vertrauen, was wir da miteinander haben, wie wir miteinander arbeiten, um zum Beispiel die harte Landung von Schiaparelli wirklich aufzubereiten und zu sagen, was können wir machen, damit das beim nächsten Mal äh, richtig funktioniert. Da sind die Amerikaner, die Russen und die Europäer gleichzeitig am Tisch. Also das muss man auch sehen. Also die Amerikaner, JPL, wird beteiligt werden an der Frage, wie können wir den die Landung 2020 sicherstellen. Und die Russen arbeiten mit und wir. Und das finde ich eigentlich das Fantastische an der Raumfahrt, dass wir es schaffen, über den Grenzen wirklich äh, zusammenzuarbeiten. Und äh, das funktioniert ganz unproblematisch. Und das wird vielleicht in der Öffentlichkeit gar nicht genug gesehen. Auch die Ukraine liefert auch an Russland Teile für Raketen. Nicht nur an Europa, sondern auch an Russland. Also, die Grenze ist nicht leider, so dicht.
0: Leider nicht mehr. Das, Doch, das
2: jetzt da wieder für die, so für die für die, für die äh, Rakete, für die Sentinels Rakete, brauchten wir wieder Teile, sind geliefert worden.
0: Okay. Dann gibt's, sind ein paar Details an mir vorbeigegangen. Ja, ja das ist, so. äh, das läuft einfach. Ja, das also die, beispielsweise die zenit rakete wird zum Beispiel nicht mehr gebaut, ja. weil die Oberstufe ja. äh, ja. aus der Ukraine nicht mehr geliefert wird. Ja. Also, ja, es ja, ist...
2: Es gibt Schwierigkeiten, das stimmt, aber es gibt auch immer wieder Lösungen.
0: Ja, ja es ist schön, dass man die immer noch findet. denn äh, Die Raumfahrt hat ja durchaus eine, eine lange Geschichte als äh, diplomatisches Vehikel. Und nachdem an so, als an Apollo und so An die Apollo-Soyos-Mission erinnert. ja. ja.
1: ja. Aber wenn Sie sagen, dass die Raumfahrt da über diesen Ländergrenzen schwebt, also muss das nicht auch irgendwie berücksichtigt werden, was in den einzelnen Ländern passiert, weil man daraus Teile bezieht, weil man Geld an, also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, da irgendwie werden Zwangsarbeiter eingesetzt, also was ja nicht passiert, aber wenn man so das da über, sagt man schwebt über allem, läuft man da nicht Gefahr, einfach ignorant zu werden, ich sage es mal so ganz also, drastisch.
2: Ja, also ich weiß nicht, worauf Sie ansprechen. Natürlich gibt es für mich auch Werte, die ich auch beachte, bei aller Kooperation. Menschenrechte und so weiter. Aber da müssen wir mal ganz vorsichtig sein, wenn wir das Thema zu hochziehen, mit wem wir dann noch kooperieren dürfen und wer mit uns noch kooperieren darf. Also wir müssen schon mal gucken. Also das Thema ist wirklich vielschichtig. Ich halte es im Moment erstmal dafür, dass ich sage, wir kooperieren, wir gucken, ob unsere Intellectual Property Rights gewahrt werden in der Kooperation, ob das ein Zusammenarbeit auf gegenseitigem Vertrauen ist und so weiter. Und dann gucke ich natürlich auch auf die Frage, sind unsere Werte dabei in Gefahr? Also es gab mal einen Mitarbeiter, der mir gesagt hat, wenn ich mit dem und dem Land, äh, wenn ich da so heftige Kritik äußern würde im, im kleinen Kreis, dann dürfte ich doch dem Regierungschef nicht die Hand geben. Äh, aber wenn ich die Hand nicht mehr gebe, dann mache ich ja genau das, was auf der politischen Ebene sehr schnell passiert ist, dass ich eine Grenze aufbaue, die letztlich nicht zum Verständnis führen wird. Also es ist ein wirklich ein heikles Thema, das ist glaube ich auch wird unterschätzt in seiner Bedeutung. Es gibt da kein Patentrezept. Man muss jeden Tag neu überlegen, wie gehe ich denn mit dem Thema um. Und das, ich will das auf gar kein Land jetzt beziehen. Ich mache doch, ich beziehe mal auf ein Land, auf ein extremes Land, Nordkorea. Ja. Okay. Ähm, ich war bei einem Konferenz und dann kam es, äh, hieß es, nord ein nordkoreanischer äh, Vertreter wolle mit mir sprechen. Und mir wurde sofort gesagt, das dürfe ich nicht machen, auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ja, also, warum darf ich nicht mit einem Menschen aus Nordkorea sprechen? Aber es ist natürlich heikel, es ist auch nichts draus geworden und das war klar, das war ganz schnell klar, warum da nichts werden konnte. Aber ich glaube, wir dürfen nicht immer zu früh schon sagen, da darf man nichts oder da muss man das. Ich glaube schon, der einzelne Mensch muss da in seiner Verantwortung auch überlegen, was er macht. Das war nicht jetzt als ESA-Chef, sondern es war früher, aber das ist so ein Beispiel gewesen, wo ich gemerkt habe, da stand ich ganz alleine mit meiner Meinung. Da haben alle unsere Themen
1: durch. Ähm, es war ein sehr interessantes Gespräch. War schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Dankeschön. Ähm, ja. Zeit
0: ist, es ist auch genau drei Viertel. Genau, genau,
1: drei Viertel haben wir genau richtig abgepasst. Ähm, wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Ich denke, wenn diese Folge online gehen wird, dann wird auch schon der Vortrag online sein. Ich werde dann entsprechend verlinken. Und ich denke, wir haben unseren Teil dazu beigetragen, dass mehr Leute sich für die europäische Raumfahrt interessieren. Für die Raumfahrt insgesamt. Raumfahrt auch insgesamt, aber jetzt Jetzt mal Speziell Europa. europäische okay. Traumfahrt. Vielen Dank. Herzlichen Dank.